0: Если вам нет 18 лет, то нам категорически запрещено давать вам слушать данный аудиопроект. В нем содержится описание опыта ЛГБТ-активизма. Если у вас есть чувство верующих, которые можно оскорбить, не слушайте этот выпуск. Доброго дня! Меня зовут Лира Рязанова и вы слушаете аудиопроект «Поговорим». Этот проект – обмен опытом и пища для размышлений. Это интервью ЛГБТ-активистов России и Германии, а именно Екатеринбурга и Гамбурга, о жизни, опыте активизма, о прошлом и настоящем. В данном выпуске мы будем беседовать с активистом Ваней Кильбер. Он один из основателей квартиры, организации русскоязычных ЛГБТ и К плюс персон в Германии. Привет, меня зовут Ваня Кильбер, привет из Гамбурга. Мне недавно исполнилось 40 лет. Я активист
1: немецкоязычной, русскоязычной ЛГБТ организации Квартира в Германии. 8 лет был там председателем правления, а последние два года смотрю со стороны и делаю, что хочу.
0: Здорово. А в России ты занимался активизмом?
1: В России? Хороший вопрос. Знаешь, я начал заниматься активизмом в интернете. И интернет был, естественно, русскоязычный, потому что мне тогда еще было более комфортно, когда это было лет 15 назад, обсуждать эти вопросы, какие-то связанные с сексуальностью, с активизмом в интернете. И плюс я был довольно активен в тогдашнем. В самом крупном, по-моему, сообществе, посвященном, активизму, ру антидогма в живом журнале. В какой-то момент его моделировал несколько лет. Так что начинал на русском языке, а потом через несколько каких-то там событий потом могу рассказать о них радужных шашмов, в частности, которые придумал, и который разошелся по Питеру и другим русским городам. Я и в которой я начал ходить, отбивать пороге местных кампусских ЛГБТ-организаций и говорит, что смотрите, вот у нас мы запускали шарики, и Питер город-побратим тоже запускал шарики против гомофобии, трансфобии. давайте сделаем с ним обмен и добился все-таки своего и встретил прекрасных людей, единомышленниц с которыми мы смогли и уже лет шесть, семь, 8 может быть подряд делали обмен с Питером и соответственно в Питере, часто занимался активизмом, да, с питерскими организациями как-то выход Т-действия, действия, ЛГБТ-сеть российская, и кризисный женский центр, и даже ребра ну, в общем, да, можно сказать, что да.
0: То есть, получается, ты всю жизнь или большую часть жизни живешь в Германии, не в России? Да, я большую часть жизни
1: живу в Германии. И так сложилось, что, родившись в Казахстане и уехав сюда, в Германию, у меня связь с Казахстаном довольно такая оборванная. Я не выучил казахский. Город, в котором я жил, большей частью говорить на казахском языке после соп 90-х. И у меня получилось вот через активизм больше привязки к Питеру. Питер стал такой выбранной родиной.
0: Ясно. Тогда расскажи про в ЖЖ, что это было за сообщество, какие там происходили вещи, как ты вообще туда пришел, попал, почему?
1: Да, хороший вопрос, потому что я сейчас не восстановлюсь, хронологию. Но я помню, что в какой-то момент, я был далек от активизма, но совершил камин и меня просто распирало от сознания, вернее, даже после того, как я совершил камин после того, как я влюбился и ответной любовью меня распирало это сознание собственной ну, какой-то правоты, что то, как я люблю, что гомосексуальность — это нормально. Мне хотелось это всем и каждому, не то, чтобы доказывать, но да, по-большому счету доказывать. И в тот момент я как-то не знал никаких сообществ, никакого активизма, но я помню вот эту вот попытку гей-прайда, он так назывался, по-моему, так далее, гей-парада в Москве, который Алексеев устраивал, и как потом много было критики в его сторону. На критике развилась вот это вот сообщество ру-антидогма, которое хотело просвещать, а не провоцировать и так далее. Ну вот такими какими-то словами все это называлось. Мне, в принципе, глядя со стороны из за границы, это казалось легитимным и а правильным способом активизма. И сейчас кажется, хотя отношение к Алексееву странное, но сложное. Вот. И в этом сообществе собирались статьи,
2: мы переводили статьи какие-то, переводили заметки. И я вот помню, что там как раз родилась
0: И в каком году был первый радужный флешмоб?
1: Не могу точно вспомнить, по-моему, в 2009. Да,
0: 2009. И сразу же он был в Питере, да? Слушай, в Гамбурге мы его сделали, и было на полтора лесоруба. Ну, то есть мы собрались с друзьями, с подругами, и нас было человек ну, 12, 20, 30, я не помню точно. Еще пришли какие-то белорусские ребята в трениках с водкой, спрашивали, кто это такое.
2: Вот. И одновременно я возвращаюсь домой после наших шариков, которые взлетать-то не хотели, потому что дождь шел. Смотрю в интернет, и там люди вокруг Тима Сазаева вышли на улицу, он все это, по-моему, тогда организовывал, и их было 300 человек по-мескому.
0: Ничего себе. Это
1: была самая крупная на тот момент ЛКБТ-акция в России, открытая, ну, уличная. По-моему, рекорд... Не побит, я не уверен, потому как тогда еще полиция не знала чего им ждать, что это будет. У них проверили документы, и они пошли дальше и запустили там на Днепроче, на площади восстания, не помню где, свои шарики. А уже на следующий год и потом снова,
0: конечно, уже город подготовился, мэрия уже начала везать людей, и капота начала закидывать автобусы камнями. Ну, mm-hmm. ну это да, в первый же год вышло столько людей, и меня это так вдохновило, что я решил. Нужно вот увидеть, встретиться И тогда было инициировано Обмен Питер-Гамбург Города Попротива Да, это очень здорово У нас в Екатеринбурге шли Лав-парады с платформами С травести-шоу Прямо такие огромные-огромные Тысячи людей А
2: ты так устала?
0: Нет, я еще не жила в Екатеринбурге И я еще была Маленькой школьницей
2: друг другу смотри
0: смотри
1: что было да вдохновляющая история
0: конечно да жаль сказка
1: о
2: свободе 90 которых я
0: на самом деле не очень верю я говорила с другими активистками по поводу вот как раз 90-х было ли ощущение большей свободы так сложно сказать потому что ты все-таки в Германии но, может быть, по общению с людьми из России или какой-то фон принятия в Рунете. Изменился ли он с тех пор? Было ли тогда проще, свободнее или сейчас?
1: Я, правда, ничего не могу сказать про 90-е, потому что меня не было. Я был сначала в Казахстане, а потом в Германии. В активной активистской жизни, да и гей-жизни практически не жил. Я могу вам скорее рассказать про Германию 2000-х, или, скажем так, про мое восприятие, может быть, немецкого какого-то активизма. Я помню мой первый Я помню, что в то время был какой-то, чуть раньше, чуть позже, был какой-то первый поцелуй в немецком в таком
0: сериале. Какие-то происходили знаковые события, но мимо меня проходили, я как бы во всем этом не участвовал. Но, ну, вообще интересно, ты говоришь, что хотел быть открытым, когда сделал камин-аут, и в то же время брать парад? Нет. Почему так? Да.
1: Ну, очень простая история, по-моему, которую понимают очень многие. Сейчас, конечно, уже сложно влезть в эту шкуру, да, и когда сейчас я встречаюсь с отторжением среди неактивистов зачем влезть на рожду, ну, зачем вы там активисты и вы настолько подставляете и так далее. Сейчас, конечно, мне это сложно понять, мне это жутко раздражает, но тогда это было логичным продолжением того климата, той комофобии, в которой я воспитывался,
2: которую я сам себе не переделал такой важный процесс взросления, мне кажется. Разрешить себе быть геем, разрешить себе быть иногда несерьезным, разрешить себя быть именно серьезным, потому что, как Прайд воспринимает часто, это просто серьез-серьезович. На самом деле, там очень много кар... от карнавальной составляющей. Помню, в каком-то 2011 году, наверное, Варламов приехал к нам на Прайд, тогда
1: уже была квартира, мы собрали очередную русскоязычную колонну, в этот раз больше, веселее. Я сделал в каких-то шин велосипедных. Подруга пошила огромное полотнище радужное. Мы сделали змея такого 11-метрового на бамбуковых палках. Представляешь, он над головами вот так вот. Ми- представляете. 6 человек или 7, или 10, не знаю. И вот мы с этим змеем, как на китайском каком-то празднике, огня, только радужный он был. Но съели, что в Берлин. Как сможет, я не знаю, откуда столько было энергии на этом праве. Бегать пять часов и спасти у него вода брызгала с прохожих, которым было жарко под палящим солнцем. Могременно у нас были плакаты, но серьезные. И мы позвали Варламова. Варламов сделал свой репортаж и потом понеслась волна какой-то поддержки и волна ну, хейта в русскоязычных медиа. А потом на эхо Москвы» какой-то корреспондент сказал, что бомбу бы на них сбросить, и его за это уволили. Uh-huh элемент в нашей биографии, да, и потом меня позвали на шоу, как же его звали, так? Малахова. Я не знал, кто это такой, не знаю, он есть сейчас или нет. Есть. Я не знал, куда я иду, и просто из немецкой студии в темноте подключаюсь к чему-то, чего не вижу, видео нет, есть только звук, а в звуке у меня в наушниках какие-то бабушки кричат. И сейчас говорят, вот мы подключаемся в Германии, в они уже на следующий день только проговорив там, почему я эту историю вспомнил, мне как раз говорилось, что прайд это не так страшно, что есть, не знаю, традиция ряженых на свадьбу, да, есть такое время года, когда правила меняются, когда ты немножко можешь позволить себе больше, чем обычно. И в этом есть во всем еще ироничная составляющая, ну в западных прайдах. В этом есть какая-то карнавальная составляющая. Вот я об этом сказал, и на следующее утро выхожу из дома, и меня соседи узнают. Да, я, помню, я полез в интернет смотреть, кто же такой Малахов, и что это за передача, и оказалось, что у нее самый большой рейтинг среди российских передач. И да, по-моему, до сих пор узнают еще в разных странах.
0: А <с- <с- ты прислал свою фотографию, да, туда?
1: Нет, у меня было прямое включение с видео. То есть они а. видели,
0: я их видел. После. А, поняла. А это был выпуск, посвящен чему? Это пусть говорят было? Это
1: была передача «Пусть говорят» про Берлинский прайд и про увольнение два российского журналиста, который русскоязычная колонии на Берлинском прайде пожелал сбросить на них бомбу. И говорили о
0: том, куда же катится мир. Ясно. Просто для уточнения Варламов, это урбанист, блогер, фотограф.
1: Это про него речь Да, да. То есть у нас тоже был хороший пиар-ход. Похвали
0: нас. Да, это действительно круто. Я просто не знала, как Варламов, я к нему так соу-соу отношусь, как он толерантен, он к ЛГБТ-плюс или нет, я не знала.
1: Вот. Ну, ну, когда мы его звали, у нас были тоже сложные терки, звать его или не звать, потому что тогда его отношение было еще более, скажем так, вызывающее вопрос. И мы, мы переписывались, задавали ему, проверяли его как-то. Не то, что на вшивость, но задавали ему какие-то вопросы, чтобы понять, насколько он активно гомофобен или не гомофобен. Решили, что искнем, и будем над ним работать. И что перед тем, как он опубликует свой конечный пост, а так это было во время постов в ЖЖ. И мы договорились заранее, что перед тем, как он его выпустит, он даст нам на прочитку и на редакцию. Большую часть текста я писал. Еще тогда. То есть мы ему прислали какие-то пассажи, как писать про ЛГБТ, про защитный. он их перенимал и вставлял свои какие-то связки. И было видно, что он ну, растет. Потом на следующий год он поехал по приглашению, по-моему, Амстердама на Амстердамский прайд. Ну и постепенно так избавлялся от своей гомофобии. Не знаю, до конца ли или нет. По крайней мере, я от него слышу какие-то нормальные комментарии.
0: Да, это прямо история успеха.
1: Ну не говори это. Да. Я помню, Швеция тоже приглашала, была такая программа, по-моему, от шведского какого-то прайда. Они звали российских журналисток и журналистов, чтобы те посмотрели своими глазами. Мы так в Гамбург еще Пашкина привозили, тогда в Швецию ездила. по Лена Костиченко и Лошак, ну, то есть такие звезды российской журналистики.
0: Ну, Лена Может, Костиченко и сама из сообщества.
1: Ну, конечно, да, ей как бы не надо было учиться, но... Туда возили и не ЛГБТ-журналистов, и это работает хорошо. Ну, это нормальный
0: такой способ подучиться. Нью-Йоркский прайд, по-моему, тоже самое Но Я так много говорю про прайд, как будто мы это этим Ну, это очень интересно, потому что в России, к сожалению, пока прайд-история не такая, может быть, не знаю, массовая. Поэтому это да. действительно интересно, интересен взгляд. И, как мне кажется, интересно слушать человека, который не знает, что такое 90-е. Это ты говоришь на русском и не знаешь, что такое 90-е. Это интересно. Не, не, знаю. Я в 97-м уехал, но просто не из России, из Казахстана. И это было тяжелое время довольно. Ну, с другой стороны, я был маленький, так что принимался на весной, и, конечно, для меня это было счастливое время, но я помню, что мы были дни, когда нам есть, не было ничего. Ну, то есть, ты застал Я-то думала, что ты прям в начале девяностых уехал.
1: Нет, нет, я в 1907-м мы уехали, уже после я узнал, что этот год, в котором в Казахстане отменили статью
0: за мужеложество советское наследие. То есть, ну, от... там, получается, позже, чем в России отменили?
1: Да, в и, допустим, Туркмения до сих пор не отменили, да. Но самая жизнь в Казахстане, получается, была при статье
0: Расскажи про квартиру. Как, с чего все началось?
1: Началось все с радужного флешмоба, который и в Германии был в нескольких городах. Из Берлина мне написала девушка по имени Злата и сказала тоже ЖЖ, что она хочет в Берлине сделать этот радужный флешмоб. И собрала своих подруг, друзей на следующий год. Мы объединились на русскоязычной колонии Прайда, и после того, как все прошло удачно, им была такая эйфория, залавание. Все было так хорошо, мы такие крутые. живем там, мы в Германии, а здесь у каждого клуба у любителей волныстых попугайщиков есть своя официальная организация. Давай сделаем свою официальную организацию. И мы ночью сидели, переписывались, какое название придумать, чтобы там было и квир, и что-то знакомое для русского уха. В конце концов, он, по-моему, в четыре ночи написал мне, я придумала, будем квартира, писать так, чтобы там было квир внутри. И арт там еще будет. Так мы его придумали, зарегистрировали домен в тот в ту же ту ночь. А потом ездили по всяким курсам повышения квалификации, как создать свою организацию в Германии. Представляли наш проект, рассказывали, тренировались. Нас слушали другие русскоязычные организации. Мы очень боялись, что на нас гомофобия сыпалась со всех сторон. Казалось, что принимают даже организации сети. Рома нам руки жали и говорили, о, вы молодцы, что... Такое задумать. У нас тоже член правления «Открытый кейт». Или турецкая комьюнити, или иранская комьюнити к нам подходили тоже. Жали руки. Круто. Давайте дружить. Это было для нас такой неожиданностью, потому что получилось, что мы идем бороться с предрассудками. И в тот момент осознаем, что у нас есть предрассудки по поводу синти, Рома, турков, иранцев и других. И было так круто эти предрассудки вот через это рукопожатие развеять. С тех пор мы часто пересекаемся И вот в 2020 году Во время карантина Я бил несколько онлайн Каких-то семинаров тоже Для курской комьюнити там польская комьюнити была И каждый раз поражаешься Насколько люди, которые сами организованы Которые понимают, что такое предрассудки В которых есть своя организация, Борющая с этими предрассудками Насколько они более открыты, чем ты можешь считать И квартиру лет назад мы собрали, в этом году 12, 1 апреля будет. И довольно скоро у нас появились на пороге первые геи-беженцы из России, потому что тогда активно обсуждался этот закон гомофобный. Сначала на региональном уровне, потом на федеральном. Народ просто побежал, поехал. До этого мы выходили на демонстрации в поддержку
0: наших друзей, подруг в России. То есть начинала квартира с уличных акций, а потом с помощи беженцам или как?
2: Да, получается,
1: что так, что мы начали с радостным флешмоба, с прайда, с демонстраций перед тискими посольствами в разных городах Германии. Начали с улицы, а потом мы переключились на помощь беженцам. Сначала вообще не знали, что делаем, и никто особенно не помогал нам. Мне кажется, сейчас, оглядываясь, мы были условно первой организацией в Германии, которая целенаправленно ЛГБТ беженкам и беженцам пыталась помочь. То есть э, сейчас уже очень много организаций и инициатив. А когда, мне кажется, мы были первыми. И да, это был очень тяжелый период, потому что мы шли на угад, мы совершили какие-то ошибки, мы брали на себя то, что не были. тянуть, были. Какой-то камнипад, знаешь, активистов. Uh-huh. Им бернауты, слезы, полностью. Уходили от нас люди. Потому что они могли больше. Но это была только, представь себе только доля того, да, что ты как активист слышишь о том травматическом опыте, который пережили сами беженцы. То есть это у нас была посттравматика. Или, скажем так, вторичная посттравматика, да? И что такое, допустим, супервизия, мы не знали. И вот ты год за годом работаешь со всеми этими историями, пытаешься помочь. Да, не просто. Ну, постепенно как-то научились, а потом еще параллельно работали на политическом уровне. То есть уже на ли более конкретно действовать, требовать возможного, не невозможного, там, Путина в отставку или что-нибудь такое перед российским посольством, где даже в шторах никто не появится. Мы уже начали понимать, где мы находимся, именно в Германии, да, где здесь рычаги а, власти. А, вот они в Бундестаге, да, или в Лантаге, или вот наш депутат. И работать именно с ними и от них требовать. Ну да, вы говорите с российскими политиками, пожалуйста, при каждой встрече, но проще требовать, что тех, кто приехал уже на немецкую землю, чтобы их расселяли геев, допустим, не вместе с 18 там гетеросексуальными мужчинами в одной комнате, потому что это ну, огромный стресс, особенно для транс-людей, которым скрыться некуда на это. Это абсолютно изуверская практика. И здесь мы довольно быстро добились успехов. Нашли себе единомышленников, единомышленниц. Собирали деньги, ходили в так там лоббировать какие-то изменения в практике. И уже, наверное, через полтора года было открыто общежитие для ГБТ-беженцев в Берлине первое, потом в Нюрнберге, потом в Гамбурге небольшое. И это мы уже почувствовали, что мы не одни, что так много инициатив на местах пытаются помочь именно по ЛГБТ-тематике, что вот в какой-то момент мы поняли, что мы все это не потянем, мы сняли с себя эту ответственность, и теперь квартира только перенаправляет информационный канал. Если нам приходит письмо «помогите», то мы говорим обратно в эту организацию, там люди на зарплате, они именно этим вопросом занимаются, там русскоязычные консультации, актерган и так далее. Вот именно по вопросам убежища. И мы стали больше смотреть на самые себя, да, кто мы как сделать так, чтобы люди не перегорали, как помочь друг другу. У нас членская организация, кстати, я не упомянул, у нас бешеные 1 евро или 2 евро в месяц. членские нас Ну, это и условно, чтобы вступить в квартиру, нужно письмо официальное писать, тем самым ты подписываешься. Я готова заниматься этим. Да, и мы вот за последние годы как-то больше сделали фокус на собственных членов на людей, которые находятся внутри организации. Это было самое крутое решение. Не разбрасываться собственными человеческими ресурсами. Смотреть внимательно друг на друга, кто мы такие. Там, да, сделать вечеринку на 8 марта. Бомбическую. Да, там будут политические лозунги, но там будут и танцы под Софию Ротару, прости, господи. А там будут поэтические чтения, там будет и списки, проманты и избисекс. Это очень
0: чем сейчас квартира занимается? Ну, если не
1: okay. то, мы да. Кроме лирийского стендапа?
0: Да, помимо <сcoff> <сcoff> <И> вечеринки на 8 марта. <сcoff> <сcoff> Слушай, оказалось, что так много всего есть, чем можно заняться. Ну, понятно, что у нас сохранились наши акции уличные, что есть прайды. У нас сохранилась какая-то повестка для беженцев, но именно информационная
1: поддержка. Мы каждый год подаем большую заявку в НИТ или в какие-то другие фонды, Так как мы в основном волонтерская организация, то раз в год у нас большой проект, на который мы берем грант и его проводим. В этом году только недавно, вчера, по-моему, пришло подтверждение, что что наши заявки прошли на студенческое ГБТ-движение в России и в Германии. Я не знаю, в других, может, соседних странах. Я еще не смотрел эти заявки. Поздравляю. Да, да, спасибо. Это правда круто. И вторая, тоже большая заявка на обмен опытом по структурам, которые работают с насилием в отношении ЛГБТ в семьях. До этого мы делали слет видеоблогерок, видеоблогеров
0: приглашали на прайд, чтобы они там на своем миллионную аудиторию как-то могли рассказать честно о том, что они увидели. У нас не было никакого механизма контроля, мы просто хотели сделать так, чтобы они поняли, зачем это, чтобы им понравилось. У нас была большая машина, и большинству понравились крутые ролики. У нас был обмен родительскими организациями, то есть поддерживающими структурами питерская, украинская, родительский клуб, приехали из Молдовы. Родители ЛГБТ или ЛГБТ, которые являются сами родителями? Родители
1: ЛГБТ. То есть mm-hmm. родители, у бы дети, принадлежат какой-то из этих букв в авиатуре. Из Польши, из Израиля у нас были еще гости. У нас был еще слет молодежный, слет ЛГБТ-активистов. То есть новое поколение от 18 по-моему, до 23 или какой-то, до 27 было ограничение. Не помню уже, но ну, как-то поддержать и соединить друг с другом этих людей. И несколько лет уже у нас идет проект просвещения, а сейчас мы его назвали «Разнообразие». Это проект именно внутри Германии, рассчитанный на русскоязычную в основном публику в Германии. То есть у нас здесь русскоязычных среди 80 миллионов, наверное, миллиона два или четыре в разном оценке. Ну, это немало. Немало, очень. да. И многие, конечно, они шарахаются от темы. У многих есть дефициты где-то в сайте не знают. А русскоязычных организаций довольно много. И у нас сейчас есть прекрасная сотрудница, Света Шайтанова, которая прочесывает Германию просто вот таким вот ЛГБТ-плугом и смотрит и сотрудничает с разными организациями. Мы устраиваем лекции, мы устраиваем локшопы,
0: мастер-классы, семинары для русскоязычной публики и для людей, которые работают с русскоязычным населением. Германии. По-моему, ничего не забыл. Звучит очень масштабно.
1: Да, масштабные самые.
0: Я даже не знаю, Что
1: быть, забыл одну, кое-что я сегодня что перебил. И прям важная вещь. В этом году, в прошлом, в 2020-м, не было прайда в Берлине, да и нигде прочь. Из-за короны, да? Да. И мы решили оплатить мечту тот, о чем давно мечтали, или кто-то мечтал, а кто-то был не уверен, зачем нам это все. И квартира провела Марсан Прайд. Марцан — это не немецкое слово какое-то, оно не переводится. Это район в Берлине, который условно называют русскоязычным районом. Им говорят, что там больше всего русскоязычного населения. И мы решили, ну раз главного большого прайда нету, на который 2 миллиона людей собираются, значит, мы попробуем рискнуть и сделать наш такой маленький полтора метра расстояние между отдельными участницами, участниками, масочки. Это все, Но маленькое шествие по этому району. Ну, я не знаю, это как представь, в Москве, не знаю, куда поехать, в Химки, вот, и там провести. Ты вот, я Опасно. там Опасно. Да, и плюс там еще такие многоэтажки, знаешь, ну
0: как... Ну как брежники?
1: Да, да, как хрущевки. И реально много русскоязычного населения, и мы готовились к этому, ездили туда наши активистки, активисты знакомитесь с местными организациями за месяц до Прайда. Нашли клуб лесбийский в Марсане. Нашли китарскоязычные организации. Ходили по местным парикмахерским,
0: не знаю. забегал В Забегаловском то шаурму продают. Говорили, вот что такого-то числа у нас будет Прайд. Можете повесить наш плакатик рекламный. И народ кто-то соглашался, кто-то нет. И потом все-таки все это провели. И это был солнечный день, жара. Мы не знаем, сколько сойдет людей, но ты серьезно понимаешь. И было 600 человек. Балденно. И ощущение эфи. Я чувствую, да, сейчас в квартире начинаешь говорить, и народ сразу сподрился, потому что ну, это было что-то, что мы сами сделали от начала до конца, что мы не участвовали
1: в другом инициативе какой-то немецкой организации, а мы свое поставили на ноги и пригласили туда немецкоязычные организации. Пришли все правящие партии, включая даже гомофобную альтернативу для Германии, которая пришла с нами, конечно же, стоял на обочине, там чувак, и в твит строчил, что тут пришли петухи.
0: А но пришел, с нами.
1: но пришел. Да, да. Остальные все шли с нами в Коломене, это было интересно.
0: Я как раз хотела спросить, как пандемия появляла на активизм. Ну вот ты рассказал, что несмотря ни на что получилось провести прайд, да еще какой, это здорово. Да, ну в основном, конечно, повлияла пандемия на то, что не было еженедельных встреч в реале,
1: встречались в зуме. И из-за этого этот Марцан Прайд вспоминается как такое, знаешь, событие, где наконец-то увидели здание огней. Да еще и надели все лучшее сразу, все
2: каблуки, Те флаги взяли с собой разных стран, кто откуда приехал. Крисалки
1: у нас были на разных языках, и я помню, я анимировал эту колонну с кричалками. В какой-то момент даже научили наших немецкоязычных со-демонстрантов кричать на украинском. транслюды Классно. И на русском выучить слово «любовь» и так далее. Но еще, значит, это был сложный опыт, в том числе, потому что это был опыт в преддверии прайда, задавание сложных вопросов и поиска ответов на сложные вопросы. Да. То есть мы идем туда как э, просветители к иду, да, угу. не такие крутые и продвинутые, и идем, несем свет вот каким-то темным, непонятно кому. Или мы идем туда как равные и кравные, мы идем туда, потому что мы чувствуем запречастность, что у нас объединяет простоязычная реальность, и мы хотим диалога, мы хотим говорить друг с
0: другом, показать себя, ну и посмотреть на вас. Нет, даже разбить эту дихотомию, здесь вы, здесь мы, и поэтому так активно в преддверии всех приглашаю присоединиться к прайду. Удалось ли достичь этой цели?
1: Хороший вопрос. Не знаю, какие инструменты использовать, чтобы результаты
0: замерить. Ощущения личные?
1: Смотри. По личным ощущениям у меня есть такая картинка перед глазами стоит. Мы уже закончили наш марш и пришли на площадь в этом районе, где в центре такой низенький фонтан, знаешь, как в некоторых советских городах, mm-hmm. где дети купаются, yeah. ну советской постройки. Mm-hmm. Вот и там дети в трусиках, и рядом мамы сидят на скамейках коляски. Вот и мы возле этого фонтана недалеко на площади установили свою мини сцену, колонки. И у нас были выступления. Кто-то пел под э, укулеле, кто-то речь толкал, кто-то выступал в драк-образе. И в какой-то момент я оборачиваюсь и вижу, что дети из этого фонтана перебежали к нам поближе к этой импровизированной сцене, где сейчас выступает драк. Комьюнити-центр? Комьюнити-центр, ну вот что-то такое. Я так понимаю, что благодаря Косте Шерстяку, нашему активисту, нам муниципалитет района чуть ли не предложил там остаться. Раз мы так хорошо там все провели, вот они предложили
0: помещение. Такие дела. Тоже примите поздравления, комьюнити-центр, бюро, это отличные новости. Когда у организации, Да, когда в организации есть свое помещение, это очень mm-hmm. круто.
1: не снимали, а нам просто давали ключи пару раз в неделю. А, теперь своем местом будет. что да? нас ждет тоже новый этап. Хоть и добираться до Тудотболга. С центра, по-моему, Берлина час или полтора ехать.
0: Ну, посмотрим. Я обычно тут на этом моменте спрашивала, сравнить тогда и сейчас, но такой уникальный опыт, что тут, ну как я вижу, тут сложно как такое сравнивать, но я бы тогда спросила просто, какие планы на будущее в активистской деятельности. Да, слушай, спасибо тебе большое за проговаривание, что ты сказал, уникальный опыт. Я не знаю, насколько он вам интересен, слушайте, в Екатеринбурге, но то, что наш опыт Уникальный и заслуживает того, чтобы на него тоже обращать внимание. До нас это осознание дошло не быстро. И если ты вспомнишь, я тебе говорил, что сначала мы участвовали в демонстрациях в начале квартиры. Да. В основном все были о России, там Чечне, потом опять о России, потом как-то мы начали расширять и осознавать постколониальный подход и вспоминать и слушать тех из нас. Квартирантов и квартирантов, которые приехали из Молдовы, из Казахстана, из Узбекистана, расширять эту повестку, но она все равно была частично или большей частью рассчитана на, не на нас в Германии, а на те страны. Вот. И со временем такое пришло осознание, что мы здесь находимся, вот сейчас, в Берлине, в
1: Гамбурге, в Шдорфе. и у нас здесь есть тоже свои проблемы, а именно двойная дискриминация как мигрантов и одновременно как ЛГБТ, и что эти проблемы тоже имеют право на то, чтобы ими заниматься. Это кажется такой простой мыслью, но осознали мы ее практически только тогда, когда устроились слепы русскоязычных ЛГБТ-организаций в Израиле, в Германии и в США. И к нам приехала Русса, может быть, ты про них знаешь, Нет. из США, это русскоязычные ЛГБТ-ИКУ в Германии, в США. Угу. И к нам люди из условной организации «Радуга», можно ее назвать, «Радуга Закэшет», из, из тель Ну, из Израиля. И вот когда мы собрались вместе и рассказали друг другу нашу историю, как складывалась квартира, как кэшет, как руса, мы поняли, что у нас так много общего, даже, может быть, больше, чем с питерскими организациями у нас общего. Потому что у тебя, ну, бытие... Ты мигрантка, да, и ты одновременно там, лесбиянка, ты мигрант, ты такие, и этот сложный опыт, и плюс ты еще русскоязычный, да, и ничто из этого нельзя выкинуть, и это твоя составляющая, хочешь ты этого или не хочешь.
2: И вот, вот тогда случился какой-то переворот сознания, и мы поняли, что наш опыт может быть не такой, там, не знаю, трагический, да, в Чечне, не такой актуальный, как, как в Таджикистане, может быть,
1: но он тоже имеет значение. И мы начали говорить о, о проблемах. Это
2: прям открылось новый очаг. И стали больше об этом думать. И теперь я
1: забыла о чем ты спросила.
0: А я спросила как раз, какие планы на будущее. И очень удачно ты вот про это и рассказал. Я думаю, это хорошая подводка к планам на будущее.
2: Да, и
1: плюс, конечно, наш план на будущее на 21 год, они уже очень конкретны, а именно это большой проект по насилию на долго семьях И. Я еще не знаю, как он будет выглядеть. И объединение ЛГБТ-студенческих инициатив в
0: Германии и русскоязычном пространстве Тоже еще точно не знаю, как он будет выглядеть. И что у нас будет с короной, но это точно то, что мы хотим делать. В 2020 году с Екатеринбургом был тоже небольшой студенческий да, пресс-проект. Вот сейчас из него, похоже, выросла вот эта вот новая инициатива. Приятно слышать, что вдохновили.
1: Да, вы вообще вдохновляете давно и много. Вокруг меня есть целый круг друзей, фанатов ваших, вот, которые периодически решают смотреть, что они опять там сделали.
0: Ой, тоже с благодарностью принимаю,
1: приятно mm-hmm. очень слышать.
0: Наше время заканчивается. Что бы ты пожелал нашим слушателям, слушательницам? Слушателям сам из слушателей, ну вот казалось, 15 лет в активизма еще не идти, и вы должны отскакивать на зубок. Слушай, я желаю всем совместной деятельности, Потому что совместная какая-то работа над тем, что тебе важно, над чем ты сама горишь, она да, может быть сложной, но это на втором месте, а на первом месте она дает ощущение незабываемого, но ну, ни с чем более несравнимым. Ты понимаешь, что что ты не один, ты не одна. Ты знакомишься с лучшими людьми планеты, причем mm. не только в своем городе, но со временем и в разных городах и странах. И ты чувствуешь осознанность. Того труда, которому ты прикладываешь свои усилия, это реально дает платы. Может быть не сегодня и завтра, но, как пел Егор Летов, не будет он напрасным, наш подвиг благородности. Обязательно подпишись. Спасибо Давайте. большое за разговор. Было очень интересно и вдохновляюще.